0: पुस्तक भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म लेखक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भगवान बुद्धाच्या धम्माचे टीकाकार संघातील मुक्त प्रवेशाचे टीका करून स्वीकृत करणे संघाला सुलभ होते दोन संघरूपी मंदिराचे द्वार खुले ठेवून त्यात कुणालाही प्रवेश करू दिल्याबद्दल भगवान बुद्धावर काही लोक टीका करीत असत तीन त्यांचे म्हणणे असे होते की अशा योजनेमुळे असे घडेल की काही लोकांना संघात प्रवेश मिळल्यानंतर संघ सोडून ते पुन्हा गृहस्थाश्रमात जातील आणि या त्यांच्या माघारीमुळे लोक असे म्हणू लागतील या लोकांनी व्यक्त केलेला श्रमण गौतमाचा धर्म फोल असला पाहिजे चार ही टीका यथातथ्य नव्हती ज्या हेतूने तथागतांनी अशी योजना केली होती तो हेतू टीकाकारांना समजला नव्हता पाच तथागतांचे म्हणणे होते की हा धर्म स्थापूर उपकारक अशा मुक्तीजलाने परिपूर्ण व स्नानासाठी योग्य असा जलाशय त्यांनी निर्माण केला होता सद्धम्माचा जलाशय सहा तथागतांची इच्छा होती की पापाच्या कलंकाने जर कोणी प्रष्ट झाला असेल तर या जलाशयात त्याने स्नान केल्याने त्याची पापे धुवून जातील सात आणि जर कोणी या सद्धर्माच्या जलाशयाकडे गेला आणि स्नान न करताच भूमीप्रमाणे कलंकित अवस्थेत बागे फिरला तर त्याबद्दल तोच दोषी आहे सद्धम्म नव्हे तथागत म्हणाले लोकांना आपली पापे धुवून टाकणे साध्य व्हावे म्हणून जलाशय निर्माण केल्यानंतर जर मी असे म्हटले जो कोणी मलिन आहे त्याने जलाशयात प्रवेश करू नये ज्यांची धूळ आणि चिखल धुवून गेला आहे व जे शुद्ध निष्कळ आहेत उपयोग तो काय होतो दहा आपल्या धम्माने होणारे हित हे फक्त निवडक लोकांपुरतेच मर्यादित करावे ही तथागतांची इच्छा नव्हती हे विसरले होते आपला धम्म सर्वांनी पडताळून पाहावा यासाठी तो सर्वांना खुला असावा अशी त्यांची इच्छा होती दोन एक, व्रत नियमांचे टीका करत ग्रामीणता आहे असे प्रश्न दोन जर औषधाशिवाय रोग बरे होऊ शकतात तर वांतीच्या जुलाबाच्या आणि तत्सम औषधांनी देह दुर्बल करण्याचा फायदा काय असे मत केले जात असे तीन तसेच गृहस्थ उपासकांना संसारात राहून वासरोपभोग भोगूनही पंचशिलाने शांती व श्रेष्ठ निर्वाण प्राप्त होऊ शकते तर भिक्कुना आणखी व्रतग्रहण करण्याची आवश्यकता काय चार तथागतांनी ही व्रते त्यातील स्वाभाविक गुणवत्तेसाठी योजली आहे पाच व्रतस्थ जीवनामुळे आपोआपच सत्वाची वृद्धी होते व अदप पा रक्षण होते सहा जे व्रतग्रहण करतात आणि स्वावलंबनाने त्याची जोपासना करतात त्यांना मुक्ती प्राप्त होते सात व्रतग्रहण म्हणजे वासना असुया अहंकार यांचे नियमन व कुविचारांचे निर्मूलन आठ जे व्रतग्रहण करतात आणि त्यांची जोपासना करतात ते सुरक्षित असतात व त्याचे आचार विचार सर्वस्वी पवित्र असतात नऊ फक्त पंचशील ग्रहणाने मात्र हे साध्य होत नाही दहा व्रतग्रहणाने नैतिक पतनापासून जसे संरक्षण होते तसे पंचशील ग्रहणाने होत नाही अकरा व्रतस्थ जीवन अत्यंत कठीण असते पंचशील ग्राहकांचे मात्र तसे नसते मानवजातीच्या हितासाठी काहींनी व्रतस्थ जीवन पत्करणे आवश्यक असते म्हणून तथागतांनी दोन्हीची योजना केली होती तीन अहिंसा तत्वाचे टीकाकार एक अहिंसा तत्वाला ज्यांचा विरोध होता असे काही लोक होते त्यांचे म्हणणे होते की त्यामुळे पापाचा अप्रतिकार व शरणागती पत्करावी लागते दोन तथागतांनी शिकवलेल्या अहिंसा तत्वांचा हा पूर्ण विपर्यास होता तीन संदिग्धता व गैरसमज राहू नयेत म्हणून तथागतांनी आपली भूमिका अनेक वेळा स्पष्ट केली आहे यापैकी पहिला उल्लेखनीय प्रसंग म्हणजे संघात सैनिकाला प्रवेश देण्याबाबत नियम केला तो पाच एकदा मगध देशाच्या सीमाभूमीत आंदोलन सुरू झाले तेव्हा मगध नरेश सैन्य बिंबी आपल्या सेनापती आज्ञा केली की जा आणि आपल्या सेनाधिकाऱ्यांना सीमा प्रदेशातील बंडखोरांना हुडकून काढण्यास त्यांना शिक्षा करण्यास आणि तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यास आदेश द्या सेनापतीने तसे केले सहा सेनापतीचा आदेश ऐकून सेनाधिकाऱ्यांची द्विधा मनस्थिती झाली जे युद्धावर जातात आणि लढण्यात ज्यांना आनंद प्राप्त होतो ते पाप करतात आणि पुष्क अवगुण प्राप्त करतात अशी तथागतांची शिकवण होती हे त्यांना माहीत होते या उलट बंडखोरांना पकडा आणि त्यांचा निपात करा अशी राजाज्ञा होती अशा परिस्थितीत काय करावे असा स्वतःशी ते विचार करू लागले सात सेनाधिकाऱ्यांनी विचार केला की जर आपण जथागतांच्या भिक्कू संघात प्रवेश केला तर या समस्येतून आपली सुटका होईल आठ त्यासाठी ते सेनाधिकारी बिक्कूंकडे गेले आणि त्यांनी प्रवज्जेची याचना केली बिक्कूंनी त्यांना प्रवज्जा व उपसंपदा दिली सेनाधिकारी सैन्यातून लुप्त झाले नऊ जेव्हा सेनाधिकारी कुठे दिसेनात तेव्हा सेनापतीने सैनिकांना विचारले सेनाधिकारी कुठे दिसत नाहीत हे कसे काय सेनापती महाशय सेनाधिकाऱ्यांनी बिक्कूंची धम्मवृत्ती अंगीकारली सैनिकांनी उत्तर दिले 10. हे ऐकून सेनापती संतप्त झाला राजसैनिकांना भिक्खू प्रवज्जा कशी देऊ शकतात अकरा सेनापतीने घडलेली हकीकत राजाच्या कणावर घातली राजाने न्यायाधिकाऱ्यांना विचारले महाशय राजसेवेतील लोकांना प्रवज्जा देणारा कोणत्या शिक्षेला पात्र ठरतो ते सांगा बारा महाराज उपाध्यायाचा शिरच्छेद करावा कम्मावाचा म्हणणाऱ्याची जीप उपटून टाकावी आणि इतर संघ सदस्यांच्या अर्ध्या बरगड्या तोडून टाकाव्यात तेरा नंतर तथागत जिथे राहत होते तिथे राजा गेला आणि त्यांना अभिवादन करून सर्व हकीकत कथन केले चौदा भगवान आपणाच ज्ञात आहे की कित्येक कि राजे धम्माच्या विरुद्ध आहे हे विरोधक राजे क्षुल्लक निमित्तासाठी सुद्धा बिक्कूंना छळण्यास सदैव सिद्ध आहे जर त्यांना आढळले की सैन्य सोडून संघाचे सदस्य बनविण्यासाठी भिक्कू सैनिकांना प्रवृत्त करत आहेत तर भिक्कूंचा छळ करण्यात ते कोणत्या जा टोकऱ्या जातील त्याची कल्पनाही करवत नाही ही आपत्ती टाळावी म्हणून तथागतांनी योग्य ते करावे अशी विनंती आहे पंधरा तथागतांनी उत्तर दिले सैनिकांनी अहिंसेच्या नावाखातर किंवा अहिंसेच्या अवगुंठनाचा आश्रय घेऊन आपल्या राजनिष्ठा किंवा देशनिष्ठेचा त्याग करावा असा माझा कधीच हेतू नव्हता सोळा त्याप्रमाणे तथागतांनी राजसेवेतील लोकांना संघात प्रवेश न देण्याबाबत एक नियम जाहीर केला व भिक्खूंना तसे सांगितले भिक्खू हो राजसेवेतील लोकांना प्रवज्जा देण्यात येऊ नये जो कोणी अशा लोकांना प्रवज्जा देईल त्याने दुष्कृत्याचा गुन्हा केल्यासारखे होईल सतरा दुसऱ्या एका वेळी श्रमण महावीराचा अनुयायी सिंह सेनापती याने अहिंसेच्या विषयाबाबत तथागतांशी वादविवाद केला अठरा सिंहाने विचारले तथागतांच्या तत्वाबाबत माझ्या मनात अजून एक आशंका आहे तथागत सांगतात तो धम्म मला यथातथ्य समजावा म्हणून माझ्या मनावरचे अभ्रपटल दूर करण्यास तथागत अनुमती देतील काय एकोणीस तथागतांनी अनुमती देता सिंह म्हणाला तथागत मी एक सैनिक आहे आणि राज्यात कायद्याचे पालन नीट व्हावे आणि वेळप्रसंगी युद्धाची कार्यवाही करावी म्हणून मला राजाने नियुक्त केले आहे दुखितांबद्दल करुणा आणि असीमित दयेची शिकवण देणाऱ्या तथागतांना गुन्हेगाराला शासन करणे मान्य आहे काय दुसरे म्हणजे आपली घरे बायका मुले व चीजवस्तू यांचे रक्षण करण्यासाठी युद्धाचा मार्ग पत्करणे हे चूक आहे असे तथागत सांगतात काय तसेच तथागत संपूर्ण आत्मसमर्पणाची शिकवण देतात काय की जेणेकरून अत्याचारी लोकांनी काहीही केले तरी मी सहन करावे आणि जे माझ्या मालकीचे आहे ते बळजबुने कोणी नेत असेल तरी नेऊ द्यावे तसेच सर्व संघर्ष मग न्याय करण्यासाठी असले तरी ते निषिद्ध आहेत असे तथागत मानतात काय वीस तथागतांनी उत्तर दिले जो दंडनीय आहे त्याला शासन झालेच पाहिजे आणि जो उपकारार्ह आहे त्याला लाभ मिळालाच पाहिजे याबरोबरच कोणत्याही प्राणीमात्राला अपाय करू नये उलट त्यांना प्रेमाने आणि दयेने वागवावे हे आदेश परस्पर विरोधी नाही कारण ज्या कोणाला अपराधाबद्दल शासन करणे इष्ट आहे तो न्यायाधीशाच्या द्वेषवृद्धीने सजा भोगत नसून आपल्या अपराधाचे फळ म्हणून भोगत असतो न्यायाधीशाने दिलेली सजा ही त्याच्या स्वतःच्याच कुकर्माची परिणती असते जेव्हा न्यायाधीश सजा देतो तेव्हा त्याच्या हृदयात द्वेषबिद्धी असता कामा नये तरी सुद्धा जेव्हा खुणी माणसाला देहांताची सजा मिळते तेव्हा ती त्याच्या कुकर्माचे फळ आहे असे त्याने मांडले पाहिजे शिक्षेमुळे आपला आत्मा शुद्ध होणार आहे असे जेव्हा त्याला समजेल तेव्हा आपल्या भोगाबद्दल शोक न करता उलट तो प्रसन्नच होईल एकवीस या गोष्टींनी समजून घेतल्या तर असे प्रत्यास येईल की तथागतांनी शिकवलेली अहिंसा मूलभूत होती पण ती निरपेक्ष नव्हती बावीस त्यांची शिकवण होती की चांगल्या गोष्टीने परतफेड करून पापावर उपचार करावा पण चांगल्या गोष्टींना निर्बल करण्यास पापाला सवड द्यावी असे त्यांनी कधीच सांगितले नव्हते तेवीस ते अहिंसेचे समर्थक होते ते हिंसेचे निंदक होते पण पाप चांगल्या गोष्टींचा नाश करीत असताना ते टाळण्यासाठी हिंसा हा अखेरचा उपाय असू शकेल हे त्यांनी अमान्य केले नव्हते चोवीस यावरून तथागतांनी एखाद्या भयंकर तत्वाची शिकवण दिली नव्हती हे समजून येईल मात्र त्याचा अर्थ आणि व्याप्ती समजू शकली नाही हेच खरे चार शील प्रचार आणि दुःख निर्मितीबाबत टीका एक दुःख हे निराशाजनक आहे एक दुःखाचा कपिलने सांगितलेला मूळ अर्थ म्हणजे अशांतता क्षोभ दोन सुरुवातीला त्याला आध्यात्मिक अर्थ होता तीन नंतर त्याला यातना व खेद अर्थ प्राप्त झाला चार हे दोन अर्थ एकमेकांहून फार भिन्न नव्हते ते निकट संबंधी होते पाच अशांततेमुळे यातना व खेद निर्माण होतो सहा लवकरच या शब्दाचा अर्थ सामाजिक व आर्थिक कारणामुळे होणाऱ्या यातना व खेद असा झाला सात भगवान बुद्धांनी खेद व यातना या शब्दांचा उपयोग कोणत्या अर्थी केला आठ भगवान बुद्धाच्या एका प्रवचनावरून असे स्पष्ट दिसते की दारिद्र्य हे दुःखाचे कारण आहे याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती नऊ त्या प्रवचनात ते म्हणतात भिक्कू हो, या जगातील स्वच्छंदी माणसांना दारिद्र्य ही दुःखकारक गोष्ट वाटते काय दहा होय भगवान अकरा आणि जेव्हा मनुष्य गरीब असतो गरजू असतो विपत्तीत असतो तेव्हा तो, तो, तो ते कर्ज काढतो हे सुद्धा दुःखद आहे काय बारा होय भगवान 13. आणि जेव्हा तो कर्जबाजारी होतो तेव्हा तो, ते तो उसनवारी करतो हे सुद्धा दुःखद आहे काय चौदा भगवान खात्रीने पंधरा आणि जेव्हा रक्कम चुकी करण्याची वेळ येते तेव्हा तो ती देत नाही आणि म्हणून धनको त्याला तगादा लावतात हेही दुःख आहे काय सोळा भगवान नक्की सतरा आणि तगादा लावूनही तो देत नाही तेव्हा ते मारपीट करतात ते पण दुःखद आहे काय अठरा खात्रीने भगवान एकोणीस आणि मारपीट करू नये तो रक्कम देत नाही त्याला ते मानतातही हे पण दुःखद आहे काय वीस होय भगवान एकवीस अशा तऱ्हेने भिक्ख हो, गरिबी कर्ज उदारी तगादा लावला जाणे मारपीट होणे आणि बंधनात पडणे ही सर्व इह लोकातील स्वच्छंदी माणसाची दुःखे आहेत बावीस या जगात गरिबी आणि कर्ज ह्या फार दुःखद गोष्टी आहेत तेवीस यावरून असे घ्यानात येते की भगवान बुद्धांची दुःखाची कल्पना ही भौतिक स्वरूपाची होती 2. अशाश्वतता हे निराशेचे कारण एक जे जे मिश्रित स्वरूपाचे आहे ते अशाश्वत आहे या सिद्धांतामुळे झालेल्या आरोपाचे आणखी कारण आहे दोन या सिद्धांताची सत्यता कोणीही नाकारत नाही तीन सर्व अशाश्वत आहे हे सर्वांनी मान्य केले होते चार ज्याप्रमाणे सत्य हे कितीही अप्रिय असले तरी ते कथन केले पाहिजे त्याप्रमाणे हा सिद्धांतही खरा असेल तर तो जाहीर केला पाहिजे पाच पण मग निराशजनक तात्पर्य काढले जावे सहा जर जीवन अशा असेल तर ते अल्पजीवी असणारच त्याबद्दल कुणी निराश होण्याचे कारण नाही सात ही फक्त दृष्टिकोनाच्या भिन्नतेची बाब आहे आठ ब्रम्मी लोकांचा दृष्टिकोन फारच निराळा होता नऊ कुटुंबातील कोणाचे निधन झाले तर ब्रह्मी लोक तो आनंददायक सोहळा म्हणून साजरा करतात दहा ज्या दिवशी निधन होते त्या दिवशी कुटुंब प्रमुख सार्वजनिक मेजवानी आयोजित करतो आणि नंतर लोकनृत्य करीत तो मृतदेह स्मशानात नेत मृत्यू हा अपरिहार्य आहे हे जाणून कोणी त्याची परवा करत नाही अकरा अशा निराजनक असेल तर त्याचे कारण शाश्वतता ही खरी नसताना सुद्धा खरी मांडली गेली हे होय बार भगवान बुद्धांची शिकवण ही निराशा, निराशा आहे असा आरोप म्हणूनच करता येत नाही तीन बौद्ध धर्म निराशावादी आहे काय एक भगवान बौद्धांचा धम्म निराशा निर्माण करतो असा आरोप केला गेला आहे दोन हा आरोप केला जाण्याचे कारण प्रथम आर्य सत्य आहे जे सांगते की जगात दुःख आहे तीन ही खरोखरच आश्चर्याची गोष्ट आहे की दुःखाचा उल्लेख होताच असला आरोप बौद्ध धर्मावर केला जावा चार कार मार्क्स असेही म्हणाला होता जगात शोषण सुरू आहे आणि श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत केले जात व गरीब अधिक गरीब केले जात आहेत आणि तरी काल मासा सिद्धांत निराशावादी आहे असे कोणी म्हणत नाही सहा तर मग भगवान बुद्धांच्या सिद्धांताबाबत निराळा दृष्टिकोन का सात असे समजते की भगवान बुद्ध आपल्या प्रथम प्रवचनात म्हणाले होते की जन्म हा दुःखद वृद्धत्व दुःखद व मृत्यू हा दुःखद आहे याचमुळे कदाचित त्यांच्या धम्माला हा निराशेचा गहिरा रंग दिला गेला असेल आठ पण ज्यांना अलंकारशास्त्र अवगत आहे ते जाणू शकतील की हा एक अतिशयोक्तीचा प्रकार आहे आणि परिणाम साधण्यासाठी चतुर्साहित्यिक तो वापरतात 9. जन्म हा दुःखद आहे ही अतिशय आहे हे भगवान बुद्धांच्या एका प्रवचनाचा संदर्भ देऊन सिद्ध करता येईल की ज्यात त्यांनी सांगितले आहे की मानव जन्म ही एक अमोल वस्तू आहे दहा आणि शिवाय भगवान बुद्धांनी दुःखाचा नुसता उल्लेख केला असता तर हा आरोप मान्य होऊ शकला असता अकरा पण भगवान बुद्धांच्या दुसऱ्या आरे सत्या दुःखाचा नाश केला पाहिजे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे दुःखाचा नाश करण्याच्या कर्तव्यावर भर देण्यासाठीच त्यांना दुःखाचे अस्तित्व सांगावे लागले बारा दुःख नैसे करावे या गोष्टीला भगवान बुद्धांनी फार महत्व दिले आहे कपिलाने दुःखाचे फक्त अस्तित्व जाहीर करून त्याविषयी अधिक काही स्पष्ट केले नाही असे जेव्हा त्यांना आढळले तेव्हा असंतुष्ट होऊन त्यांनी आलार काला मुनीचा आश्रम सोडला तेरा मग हा धम्म निराशावादी आहे असे कसे म्हणता येईल चौदा दुःखाचा नाश करण्या जो उत्सुक आहे अशा गुरुवर निराशावादाचा आरोप करता येत नाही पाच आत्मा आणि पुनर्जन्म तत्वांचे टीकाकार एक भगवान बुद्धाने सांगितले की आत्मा नाही त्यांनी सांगितले की पुनर्जन्म आहे दोन ज्यांना भगवान बुद्धाच्या या दोन तत्वांची शिकवण परस्पर विरोधी वाटली असे टीकाकार कमी नव्हते तीन ते म्हणाले जर आत्मा नसेल तर पुनर्जन्म कसा असू शकेल चार यात परस्पर विरोध नाही आत्मा नसला तरी पुनर्जन्म असू शकतो पाच आंब्याची कोय असते कोळीतून वृक्ष निर्माण होतो आंब्याच्या वृक्षाला आंब्याची फळे येतात सहा हा आंब्याचा पुनर्जन्म आहे सात पण इथे आत्म्याचे अस्तित्व नाही आठ म्हणजे आत्मा नसला तरी पुनर्जन्म असू शकतो सहा विनाशवादी असल्याबद्दल टीका एकदा एक श्रावस्थेतील जेतवनात भगवान बुद्धाचे वास्तव्य होते तेव्हा त्यांना असे सांगण्यात आले की अरिठ्ठ नावाचा एक भिक्खू जी तथागतांची मते नाही ती त्यांची मते आहेत असे मानित आहे दोन भगवान बुद्धही विनाशवादी आहेत किंवा काय हे अरिठ्ठाच्या त्याच्या संबंधीच्या अनेक गैरमतांपैकी एक होते तीन तथागतांनी अरिठ्ठाला पाचारण केले अरिठ्ठ आला त्याला विचारल्यावर तो गप्प बसला चार तेव्हा तथागताने त्याला सांगितले काही श्रमण ब्राह्मण चुकीने गैरतरेने खोटेपणाने सत्याला जुगारून मी विनाशवादी असल्याचा आरोप करतात आणि मी विच्छेदाची प्राणीमात्रांच्या समूळ नाशाची शिकवण देतो असा मजवळ दोषारोप करतात पाच मी असा मुळीच नाही आणि माझी शिकवणही तशी नाही सहा मी पूर्वी आणि आता सतत सांगत आहे की दुःखाला अस्तित्व आहे आणि अखेरही आहे